1: dos minutos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de La Nube, es un gusto acompañarlos para conversar sobre tecnología, sobre innovación en un lenguaje sencillo, el lenguaje que todos entienden, W ¿cómo termina su martes? ¿Cómo va? Buenas noches.
0: Buenas noches, en este momento ando todos saltando por la cabina porque la eh. música lo pone a uno así de, de emocionado. Y
1: Hoy vengo voltajuda. Hoy vengo voltajuda. Sí, estamos, estamos
0: con el voltaje alto y es muy bueno para terminar un martes igual. Ya estamos eh, llegando al final de, a lunes, la mitad de la semana martes, a la final bien de la, Sí, exacto. Estamos en la mitad de la de la semana y es bueno animarse desde ya para continuar. Entonces, sí. muy muy bien, termina el día.
1: Mire, doble, quiero empezar eh, recomendándole a los oyentes de La Nube que estén atentos a la siguiente página. Usted también, por supuesto, entra en la colada. A ver. .gov .co. Esta es la página que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció, esta plataforma... Eh, en que los ciudadanos podrán contribuir con ideas sobre la nueva reforma tributaria con el fin de buscar salidas justas a la crisis. La plataforma Queremos Oírte fue anunciada por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, en un trino quien confirmó que con esta página se quiere garantizar que todos sean escuchados en la construcción del proyecto de inversión social con financiación sostenible. Si usted tiene una propuesta, si tiene una idea, no olvide esta página www.minacienda.gov.com SEO En la página que ya está habilitada, los interesados podrán encontrar tres secciones. Una con información básica, en donde se ven preguntas y respuestas sobre la reforma tributaria, como por qué es necesaria, por qué ahora, y un breve resumen de los indicadores económicos del país. También tiene una sección en la que se encuentra una biblioteca virtual, en donde hay foros, declaraciones, comunicados y documentos de interés. Finalmente, la sección Queremos oírte, es donde los usuarios pueden depositar pueden diligenciar unas breves preguntas para que el ministerio conozca un poco mejor su opinión queremos hacer parte del cambio hagámoslo, utilicemos las herramientas tecnológicas y propongamos ideas, que es lo más importante en este momento, sí. proponer ideas, las ideas, las propuestas, las iniciativas de este tipo pueden llegar a cambiar la situación que, que estamos viviendo y la que viviremos a futuro seguramente, porque créame que después de un paro de un mes y una pandemia, eh, pues <risa> vamos a necesitar muchas, muchas
0: Muchos, ideas. Muchos, pero muchísimas, además porque también es cierto de, eh, que muchas de las personas que protestaron o que han protestado por la reforma tributaria seguramente tienen ideas de cómo, de cómo mejorarla o de cómo eh, hacerla eh, sostenible, más amigable con la gente, etcétera, etcétera. Así que esta es la oportunidad para que hagan esa propuesta, para que cuenten, para que compartan, que también es muy, muy importante. Me parece súper buena iniciativa. Bueno, bonita, yo también le voy a hablar de algo muy interesante que me encontré. Resulta que usted sabe que el lenguaje de señas para la comunidad sorda es muy importante y es individual casi que por región, ¿no? Por país casi, por región, por idioma, no es el mismo lenguaje que usted utiliza Así en español, es. al que utiliza en inglés, etcétera, etcétera. Pero también tiene un, una diferencia y es cuando usted de pronto eh, quiere hacer o quiere comunicar algo por lenguaje de señas y que tenga que ver con salud. Pues mire que el Ministerio de Ciencias y Tecnología de la eh, de Colombia y la Universidad CES, junto con la Asociación Antioqueña de Personas Sordas, presentaron un diccionario de lengua de señas en Colombia con énfasis en salud. Es el primer diccionario de este tipo digital en el país incluye 150 nuevas señas y términos en salud para mejorar la comunicación entre los profesionales de la salud y la comunidad sorda. Este diccionario, que me parece súper, súper interesante, fue creado por los profesionales de medicina y fisioterapia de la Universidad CES y de la Asociación Antioqueña de Personas Sordas, que se llama ASANSO. Esto fue presentado la semana anterior en Medellín y pues obviamente constituye un avance y una aplicación de la tecnología para que las personas que tienen de deficiencias auditivas tengan la oportunidad de comunicarse eficientemente con un profesional de medicina a través de estas señas. Eh, muchas veces la tecnología digámoslo así, se empieza a quedar poquito atrás en el tratamiento de personas que tienen alguna deficiencia, eh, se vista, sea se ha oído, por ejemplo, y muchas veces las personas como que llegan a un punto en el que dicen, oiga, nos hace falta esta parte y la tecnología nos va a ayudar y por eso la utilizan para poder llevarle a la gente lo que necesita para poder aprender. Así que este diccionario ya lo pueden encontrar gracias al Ministerio de Tecnología de la Información y también en la Universidad CES para que ustedes sepan o para Qué que bueno. puedan com comunicarse a través de señas uh -huh. con sus profesionales en medicina, ¿qué le parece?
1: mire, buenísimo lo que me está contando además porque justamente también tengo una noticia sobre eso, pero se la voy a dar más adelante, ¿le parece?
0: me parece, me encantan hacemos estos martes
1: un... sí, 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 estos martes están interesantes, hacemos una pausa ya regresamos
2: Escuchas la nube en Blue Radio.
1: a Diana Verónica Roncancio con nosotros. Ella es médica veterinaria y CEO de VetMe. VetMe es un marketplace de tiendas veterinarias a nivel mundial. En este momento hay varias ciudades incluidas, pero no le voy a hacer como se dice vulgarmente con las series spoiler, spoiler. a la entrevista, por supuesto que no, no voy a empezar a contarlo yo. Voy a dejar que Diana Verónica esté con nosotros, que está con nosotros, nos cuente un poquito sobre esto. Eh, Diana Verónica, bienvenida a la nube.
3: Hola, buenas noches. Pues yo estoy súper contenta de estar con ustedes. Eh, la verdad que estoy súper feliz. Y sí, uh -huh. DERMI significa mi veterinario. Y lo que nosotros queremos es que todos los veterinarios puedan ofrecer todo lo que sus pacientes necesitan. Desde un solo lugar y a tan solo un clip de distancia.
1: Pero entonces estamos hablando, ¿cómo prefiere que le diga Diana o Verónica? Eh, Diana la, oh, bueno, listo Diana, cuénteme, cuénteme un poquito cómo funciona el Marketplace yo ahí puedo encontrar desde veterinario hasta el que lo baña, el que lo pasea el radiólogo el, bueno, hay tantas especialidades y uno sabe a gatas con los con los animales con las mascotas, porque a veces no sabe si hay especialistas eh, para, para cada cosita que le puede dar a, a la mascota de pronto uno lo tiene más claro en los humanos pero a veces de, decimos, los perros ¿Los perros necesitan oftalmólogo, ¿Los perros necesitan, no sé, un internista? Eh, ¿Cuáles son las alternativas que las personas van a encontrar en Betme?
3: Bueno, en Betme, como tú lo decías, es un marketplace de tiendas veterinarias donde cada persona puede encontrar a su médico de confianza y comprarle todo lo que el médico veterinario eh, le recomiende. Nosotros Ajá. en esta plataforma... Tenemos oftalmólogos, tenemos especialistas en medicina felina, tenemos especialistas en ortopedia, tenemos toda una gama de especialistas donde los dueños de mascotas van a poder conseguir todo aquello que necesita su mascota. Bueno. Pero entonces déjeme, eh, perdón,
1: dobleme sí. atravieso ahí, déjeme preguntarle <risa> una cosa, solamente sí. productos, no servicios
3: veterinarios. Nosotros en este momento somos eh, un marketplace de productos, pero okay. muy pronto va a salir Vermi 2.0, que ya va a contar con toda esta parte que te estoy comentando de especialistas y algo muy importante, interconsulta entre médicos veterinarios.
0: Yo le quería preguntar justamente eso, pero se me adelantó un poco, Juanita. Es decir, <risa> <risa> sí, vamos a vamos a encontrar ahí... Es decir, nosotros nos comunicamos con el veterinario de nuestra mascota. Y podemos encontrar lo que se receta, o lo que buscan, o lo que es necesario para ellos a través de ustedes. Pero están disponibles en todo el país, o sea, no importa dónde yo esté, ustedes pueden llegar hasta allá, o por ahora están suscritos a ciertas ciudades.
3: Nosotros ahorita estamos en Bogotá, Cali, Medellín, ya ingresamos a Tuluá, Buenaventura, y más o menos en una semana estamos haciendo un convenio con una empresa de, pues, de envíos nacionales, y ya estaremos en toda Colombia.
1: Eh, Diana, cuénteme un poco acerca de este negocio de las mascotas, porque es que resulta que mucha gente tiene mascotas, tiene perros, tiene, tiene gatos y otro tipo, bueno, hay gente con mini píx, hay gente con peces, o algunos con aves, otros con, bueno, otro tipo de mascotas, conejos tal vez, uh -huh. pero... ¿Cómo es la elección, por ejemplo, de las ciudades para abrir? Porque Tuluá, por ejemplo, porque todo el mundo se va por las ciudades principales. Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, si bien las tiene, abre Tuluá. ¿Qué pasa en Tuluá y en estas ciudades intermedias o municipios para que decidan abrir, abrir allá?
3: La idea de nosotros es fortalecer al gremio veterinario. ...que todos los médicos veterinarios se transformen a esta revolución digital... ...que puedan tener su propia tienda digital... ...y ofrecer todo lo que necesitan pues, eh, para, para sus mascotas. La idea de nosotros es toda Colombia porque las principales ciudades son muy buenas... ...pero también tenemos que contemplar que no solo hay veterinarios en las grandes ciudades... ...sino también en las pequeñas. Y la idea de nosotros eh, nace como eso, como un emprendimiento de una veterinaria... Para veterinarios, para
0: fortalecer nuestro gremio. Estaba navegando acá por la página, que entre otras cosas es vetmi.co, y estaba eh, viendo acerca de las, de las compras y de todo el, el delivery de ustedes. Pero muchas veces cuando la gente se enfrenta a estas plataformas, la primera pregunta que le viene a la cabeza es la seguridad en el momento de las transacciones y del arribo de lo que compraron. ¿Cómo, cómo están ustedes en ese tema?
3: Pues nosotros, en cuanto a la plataforma, pues tenemos una plataforma muy muy conocida. Nos ha ido súper bien con la parte de pagos. En la parte de lo que es delivery, estamos con una empresa muy importante en Colombia que se llama Quick. Entonces, Ellos nos hacen toda la parte de domicilio en las en las principales ciudades.
0: Sí, es claro. ¿no? la pregunta siempre es como para que la gente se sienta, para que desde ustedes mismos la gente se sienta tranquila de que va a estar segura su transacción y que va sí. a estar segura se, eh, la llegada de su producto, ¿cierto, Bonita?
1: Sí, Diana, finalmente, ¿van a claro. llegar aplicación o hasta ahora se quedan en plataforma, en web?
3: Nosotros somos una plataforma web y app, Juanita, nosotros somos las dos. Eh, okay. Aparte de todo, tenemos una plataforma por WhatsApp que nos permite tener varios agentes al mismo tiempo para que la gente se sienta eh, rápidamente atendida. Y otra parte muy importante, Juanita, qué pena que me tome aquí <risa> unos segundos. No, tranquila. <risa> es decirte que con Vermi nosotros aseguramos que todas las ventas a través de nuestra plataforma son supervisadas y acompañadas por un veterinario. Y no cualquier veterinario, el veterinario de confianza de cada mascota. De tal manera que esta plataforma lo que garantiza es el bienestar de esos perritos y gatitos que pues ya para nosotros pasan a ser un miembro de la familia.
1: Claro, maravilloso. Eso está muy bueno, sobre todo, ¿sabe por qué doble? Yo no sé si a usted le ha pasado a usted que tiene perro, sí. que a veces eh, que tienen problemas recurrentes. Mi choc Norris tenía, por ejemplo, eh, soltura de estómago recurrente. Cada mes le daba, pero era pero así, fijo, sí. y fue es que esos perros son muy delicados del estómago, eh, entonces yo ya sabía que comprarle, pero hay gente que automedica a sus mascotas entonces me parece maravilloso que tenga el seguimiento de un veterinario para que le diga, mire, si tiene esto no le dé esto al perro eh, le aconsejo que más bien compre esto porque así sean algunos medicamentos de venta libre, hay que tener mucho cuidado, no y siempre por supuesto eh, la recomendación principal es llévelo al veterinario, pero si por una u otra razón no puede, pues que le venda al experto veterinario siempre va a ser mucho mejor. Así es. ¿O no, Diana? Sí, exactamente.
3: De eso se trata nuestra plataforma, de fortalecer ese vínculo entre el veterinario y el dueño de mascotas, evitando lo que tú dices, Juanita, automedicaciones pues que siempre ponen en riesgo a las mascotas. Pues maravilloso
1: Diana, gracias por estar con nosotros. Diana Verónica Roncancio, ya es médica veterinaria CEO de Vetme, que es una plataforma también aplicativo para que descarguen y tienen ahí todo un marketplace de mascotas. Dígame que la va a usar doble, ¿qué tanto le compra usted claro a Claro
0: que sí, le compro un montón de cosas, entre otras no solo medicinas, sino también galleticas y, y como Juguetitos. los premios, los premios exacto, que uno le da cuando lo entreno, cuando juega mm -hmm. con él y como usted dice, también tiene sus problemitas con los ojos que son recurrentes y ahí se consiguen también las medicinas. Obviamente, como decía Diana, apoyados en el veterinario, que es el que obviamente tiene que dar la, la respuesta final de lo que se debe conseguir para nuestras mascotas. Qué buena idea para todos los que tenemos mascotas, que, que cada vez somos más, ¿no? Entre otras sí. cosas, la pandemia ha hecho que eh, el, el amor por las mascotas crezca y esta es una muy sí. buena oportunidad de mostrarlo.
1: Y que crezca que, con responsabilidad, ¿no? Es lo más importante, es. que cuando se acabe esto, no las vayan a dejar en la calle, porque eh, sí. no es un mueble, es un ser que vive, que siente, y debemos respetarlo y cuidarlo hasta el final de sus días. Hacemos una pausa, ya regresamos. Usted está escuchando La Nube.
2: Esta es La Nube de Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. En una publicación que circula por redes sociales, se muestra la imagen del policía John Morales, a quien acusan de ser el violador de una joven que denunció previamente por redes el hecho sucedido en Cali, por parte de un miembro del SMAD. El contenido de la publicación con la imagen del policía es verdad.
1: Esta información es falsa. Expertos chequeadores encontraron que la persona que se muestra en la foto no corresponde al policía que presuntamente participó en la agresión sexual. Aunque la imagen sí corresponde a John Morales. Como policía no hace parte del SMAD ni se encuentra en Cali. Actualmente se encuentra asignado en el Choco.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Le quiero preguntar usted alguna vez en su teléfono ha tenido la sospecha de que lo están observando de que tal vez está hackeado en su teléfono
0: varias veces varias veces no solo una ¿Por muchas qué? veces por, ¿Por cosas que ¿qué le da el indicio no primero que nada por la por algún comportamiento extraño en aplicaciones eh, que se cierren eh, en algún punto que no abran y uh, aparece, aparece sobre todo una una advertencia de que la, la aplicación tal sigue fallando si es así la y vuelven a instalar yo como que digo no sé me parece raro y otra cosa también es que en algunos casos aparecen ventanitas emergentes ofreciendo cosas de parte del operador y yo pues, como que pero si el canal del de operador es otro si él se comunica conmigo naturalmente de otra forma ¿por qué esas veni ventanitas que aparecen ahí eso eso siempre me ha parecido como extraño sí. Y un car tengo que confesar que la paranoia me ha llevado a un par de veces resetear el teléfono de fábrica otra vez y volver a instalarle todo.
1: Bueno, que, déjeme decirle que en cierto punto es saludable hacer eso. Mm. A mí, por ejemplo, el teléfono se le estaba acabando la batería rapidísimo. Y yo decía, ¿pero qué es este comportamiento de un día para el otro? No entiendo qué es lo que pasa. Trataba de ver aplicaciones que se actualizaran en segundo plano, pero no. Pero era doble que no me duraba sí. una hora cargado. Pues restablecí los valores al los restablecí sí, totalmente uh -huh. y ya. Listo, Exacto. solucionado el problema. No sé si me estaban echando ojito por el teléfono, tenía un espía así. Eh, pero lo cierto es que esas técnicas a veces funcionan, ¿no? Y no necesariamente se borra toda la información. Usted hace un respaldo en la nube sí. y ahí queda toda la información sin que haya mayor problema. Pero se lo pregunto porque hoy le voy a contar a los oyentes en dos tandas cómo identificar si su celular está siendo rastreado. La batería, por ejemplo, es un punto determinante para poder de pronto sacar conclusiones, ahora advierto esto no está escrito en piedra puede que sea porque lo estén rastreando o por cualquier otra cosa pero está bueno que uno sepa eh, cuáles son esas señales de, de alarma uh -huh. El teléfono de la batería se calienta mucho. Resulta que un software espía podría ejecutarse en segundo plano y puede hacer que su teléfono trabaje más y posteriormente generar más calor. Entonces, puede haber otras razones, pero esa es una posible. Que su batería se agote rápidamente. Un teléfono rastreado enviará continuamente datos, lo que hace que su móvil use más energía y agote la batería mucho más rápido. ¡Ay, qué susto! Consumo de datos que crece. Inexplicablemente Verifique su factura del teléfono Pero además también puede verificar eh, El gasto de datos Dentro del teléfono Que ya hacen una verificación Y un rastreo exacto De cómo usted consume los datos Y ahí se va a dar cuenta de anomalías Que están pasando dentro de su móvil Y la última de esta tanda doble Que su teléfono se reinicie inesperadamente Si sí, su sí, teléfono sí. de la nada comienza a reiniciarse, puede significar que el móvil está siendo rastreado. Un malware podría estar interfiriendo con el funcionamiento normal. Entonces, vale la pena que... Pare, pare orejas o prenda antenas y abra bien los ojos a ver qué es lo que está pasando con su dispositivo móvil. Más adelante le voy a dar otras señales. ¿Qué opinan?
0: ¿Paranóicos en cinco, cuatro? Sí. sí <risa> Porque yo creo que sí, esto sí, le sí. ha pasado a mucha gente, en serio. A mí también me pasa que yo no sé si eh, su teléfono lo, lo bloquea usted con huella digital o con reconocimiento facial, pero cuando lo reinicia, cuando usted lo reinicia, por lo general le pide una clave o le pide el patrón, no solamente mm. Con el, con el bloqueo, ¿cierto? Y varias veces voy yo a desbloquear el teléfono y lo encuentro como si se hubiera reiniciado solo. Eh, ah, empieza uno a pensar en, bueno, es hora de volver otra vez a restaurar los valores de fábrica. Pues por seguridad, digámoslo así. Estoy atento a las siguientes, eh, a, la siguiente, a los siguientes tips, porque seguramente voy a aprender más. Bueno Juanita, pero yo también le quiero contar algo acerca de WhatsApp, no sé si usted eh, aceptó los eh, términos y condiciones famosos aquellos antes de, del 15, del fatídico 15 de mayo o no.
1: En el minuto uno que me salió el aviso, además, porque le voy a decir por qué, porque estaba manejando, necesitaba una dirección que me estaban dando, miré el teléfono rápidamente, me salió el aviso, di aceptar y seguí derecho porque necesitaba el dato, Ajá. entonces, como el aviso me bloqueaba, no podía ver la dirección que necesitaba, pero pues...
0: Pues sí. le quiero contar que yo no lo hice.
1: ¿Y ¿Yo? cómo le ha ido? No.
0: No pasó absolutamente nada. Es
1: que no pasa absolutamente nada. Ay, qué bueno que toca ese tema doble. antes de desde que usted <risa> siga hablando, qué pena me le meto. Yo estoy de un parlanchito.
0: No, no es que Pero, tiene... Está perfecto.
1: <risa> mire, le voy a decir una cosa. Ojo, que está corriendo una cadena en WhatsApp ya desde hace varias semanas. Uh -huh. Que dice que los cambios de política, que bla, 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 que esto, qué cosa tan horrible, que lo van a incluir a grupos sin que, sin su consentimiento. Lo de incluirlo a grupos desde un teléfono que no esté en sus contactos está desde el año 2011. Sí. Eso no es nuevo. Ese mensaje que está llegando es falso, se lo digo y no sé si ya lo dije aquí en la nube seguramente sí, pero, pero es que lo he repetido muchas veces y no porque importa me consulta cuántas, no
0: importa cuántas veces lo repita, hágale
1: claro, no crean en este tipo de cosas y está bien que pregunten porque estas cadenas son falsas ciertamente, entonces esa funcionalidad está disponible desde el año 2011 usted lo que hace es simplemente bloquear al contacto, salirse del grupo y listo que si es bueno o es malo, no sé a mí no me parece chévere pero pues yo no soy la dueña de WhatsApp, entonces Exacto. yo no puedo no puedo hacer nada ahí. Ya, continúe. No, pues simplemente
0: era para comentarles eso, pero la pregunta de mucha gente que como yo no aceptó los términos y condiciones, la verdad no lo hice no porque no quisiera, sino porque se me pasó el tiempo, y después dije, bueno, como eh, eh, supuestamente anunciaron mucho que si uno no los aceptaba empezaba a bloquearse algunas funciones, se limitaban a algunas funciones de la app, y que constantemente le iban a estar diciendo acepte los términos, acepte los términos, yo dije, bueno, me espero, a la próxima vez que me digan que sí los acepto y los acepto, pues resulta que no pasó nada y no ha pasado eh, según lo que tras trasciende de uno de estos sitios que vive buscando chismes en todas las partes o en todos los sitios tecnológicos que se llama The Next Web ellos hablaron con representantes de Whatsapp para saber qué había pasado y no es que retrocedieran oficialmente su cambio de políticas, sino que hicieron consultas con personas o autoridades, mejor que tenían algunas, digámoslo así, preocupaciones con temas de la privacidad y decían que si limitaban las funciones de la aplicación podrían correr el riesgo de perder mucha de la confianza que la gente tenía en WhatsApp en términos de privacidad. Entonces ellos dijeron, bueno, mientras eh, analizamos este tema y mientras vemos si de pronto el limitar las funciones hacen que eh, se pierda esa confianza en el cifrado, por ejemplo, en la seguridad de la aplicación, vamos a esperarnos un ratico y dejemos las cosas como están. Así que si bien estamos sujetos a los términos y condiciones de ellos, el hecho de no haber aceptado oficialmente no quiere decir que vayan a limitar las funciones de la aplicación. Por lo menos no por ahora. Esperemos a ver si de pronto dentro de eh, unos ah. meses o unos años dicen, ahora sí fue. Nah. Esperemos. Yo creo no que va no a va a pasar nada. Nada, exactamente. No, no
1: va a pasar nada. Además, para los que todavía no lo han entendido y no lo saben, esto no es para leer sus datos ni que se queden guardados eh, los uh -huh. datos eh, quién sabe dónde. Eh, eso está cifrado de extremo a extremo, sí. lo que hacen es mejorar la experiencia de WhatsApp Business a través de esa nueva política de datos. Entonces, para los que tienen empresas en WhatsApp, esto es fantástico. Pregunte usted a las empresas con las que chatea y a las que le hace compras o las que le revisa los catálogos por WhatsApp, ellos cómo manejan su información. Eso sí es muy importante. Porque es que WhatsApp, eh, yo creo que ahí Facebook como que se lava un poquito la mano. Sí. Yo leí detenidamente eso y, y, y ellos como, ok, yo no miro lo tuyo, pero sí consúltate con la gente con la que vas a hacer compras para ver ellos qué hacen con tus datos. Sí, ¿ver? es
0: que básicamente si eso es usted, como seguridad para ellos.
1: Claro, porque doble, a ver, si usted va a hacer una transacción, por ejemplo, y le piden la foto de su tarjeta de crédito que no debería uh -huh. ni debería compartirla por, por WhatsApp, eh, el problema no es que WhatsApp se quede con la foto de su tarjeta de crédito. No va a pasar porque está cifrado extremo a extremo. El problema es qué va a pasar con la persona que recibe la fotografía a la que usted se la está mandando. Entonces, eh, hay que tener cuidados con, con el receptor del mensaje, no con la herramienta que manda y recibe. Eso sí. no... Ellos son eh, Justamente,
0: usted lo acaba de describir, son una herramienta. Y lo que usted Exacto. haga con ella ya es eh, algo que usted debe evaluar si lo hace o no lo hace.
3: Sí,
2: Esta es la nube de Blue Radio.
0: Estás escuchando Blue Radio. ¿Ya le dijiste a tus seres queridos lo mucho que los piensas? Empieza hoy mismo y recuérdales cuánto los quieres. Hoy se puede, siempre se puede. Hoy estás a un clic de tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Hasta con un año sin cuota de manejo, clic sin papeles y sin tener que ir al banco. Clic. Solicitud y aprobación en línea. Clic. Y lo mejor, te la llevamos a domicilio. Haz clic en bancopopular.com.co y solicita tu tarjeta de crédito del Banco Popular. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación de tarjeta sujeta a política de crédito del Banco Popular. A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las
2: 8 en punto en la nube. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír de nuestro país te rapidísimo entregamos lo
3: mejor de ti qué es ser mamá ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti super arepa la harina para hacer arepas de las super mamás.
0: Trabajamos pensando en usted.
2: Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
0: Seguimos a esta hora de la noche en La Nube, aquí en Blue Radio. Y bueno, seguimos con el tema de las noticias falsas en redes sociales y de cómo... Las redes tienen que empezar a trabajar alrededor del tema para prevenirlo, para restringirlo o para hacer, digamos, el, el, la gestión de noticias dentro de las redes sociales un poco más clara y un poco más eh, fácil para los usuarios de las redes. Muchísimas personas utilizan eh, Twitter ahora como fuente de información, porque saben que las personas que, digamos así, generan opinión o son las que están metiéndose en temas de decisiones, mueven muchas de sus de sus conceptos en Twitter. Eh, si bien la red social se quedó un poquito atrás en términos de convergencia con los jóvenes como por ejemplo Instagram o TikTok, de todas maneras como nació hace tanto tiempo y muchas personas influyentes están dentro de esa red social, pues se ha vuelto una fuente de información bastante importante y también hay que decirlo de desinformación. Entonces, lo que está tratando de hacer la gente de Twitter es incluir etiquetas nuevas dentro de los trinos, identificando ciertas palabras o ciertos temas, para poder decirle a la gente, ojo, que tal vez lo que usted está leyendo no es tan claro como debería ser. Están proponiendo incluir tres etiquetas nuevas. Una de ellas es Get the Latest, es decir, recibe lo último. ¿Eso Ajá. a dónde va? Hacia las hacia la, la información que no está completa o que tiene una actualización. Si de pronto usted recibe un tweet de una de, de las personas a las que usted sigue y le aparece esa etiqueta, lo que le quiere decir es que esa no es la última información sobre el tema y que debería buscar información nueva que ya está disponible. La siguiente etiqueta es Stay Informed o Manténgase Informado. Y es cuando se um, eh, se propagan noticias de las que todavía hay algo más por suceder. Es decir, digámoslo como lo que pasaba ayer el, el domingo anterior con la carrera de ciclismo. De pronto eh, algo pasaba en la mitad de la carrera y salía la noticia, pero todavía faltaba algo más por contar de eso. Entonces, obviamente se podría es, incluir esa etiqueta que dice Manténgase Informado para estar atento a ...a qué nuevos desarrollos tenía la noticia. Y la última es misleading o engañoso. Lo que quieren los de Twitter con esta etiqueta es que cuando aparezca... ...usted se pregunte si esa noticia es real o no. Es decir, muchas veces las noticias tienen alguna, algún título llamativo... ...pero que no tiene que ver realmente con la noticia, ¿cierto? Entonces aparece la etiqueta como diciendo... ...ok, esta información está llevándola usted hacia el lugar que no es... Y lo, sí. lo invita a que se informe por los medios pues que tengan más credibilidad para que usted pueda saber si eso es verdad o no. No se sabe mucho sobre en qué momento se va a implementar esta nueva característica, pero ya se sabe que esas son las tres etiquetas fijas. Están trabajando en más, tratando de buscar la manera de frenar el término el tema de la avalancha de noticias falsas que se vienen justamente porque Twitter se ha vuelto como esa ese punto de contacto con los líderes de opinión, con la gente que toma decisiones o con la gente que está informada y muchas personas las empiezan a creer en eso Vamos a ver, qué, ¿qué puede salir de ahí?
1: Sí, muchas noticias de Twitter últimamente Doble, vamos a darle paso en este momento A Miguel Garzón Porque hoy es martes de videojuegos sí. Y nos va a contar ¿Qué es lo que está haciendo? ¿O qué es lo que están haciendo los creadores del exitoso Call of Duty Para evitar el racismo Y conductas tóxicas en las partidas online? Miguel, buenas noches Bienvenido a La Nube
2: si alguno de estos sonidos te hace desear tener un control en la mano, vas a querer saber más. Ahora en La Nube, Miguel Garzón toma el control.
4: Juanita W oyentes muy buenas noches, pues sí señora, esta es una noticia muy importante porque Call of Duty baneó más de 350 mil jugadores por este tipo de comportamiento durante el juego. Esto como parte de la campaña que adelantan desde Activision enfocada en la lucha contra los tramposos, baneando o cancelando una gran cantidad de estas cuentas durante los últimos meses. Sin embargo, esta no es la única batalla que están teniendo los desarrolladores, ya que también están buscando combatir la toxicidad y el racismo dentro del juego. Es así como recientemente dieron a conocer que se banearon las cuentas de más de 350 mil jugadores por racismo o comportamientos tóxicos. Son cuentas que pertenecen pertenecen a varios de sus juegos actuales como lo son Warzone, como lo es Modern Warfare, como lo es Black Ops Cold War y como lo es el Call of Duty para celulares, el Call of Duty Mobile. Junto con el baneo de estas cuentas, dieron a conocer que han implementado nuevos filtros en el juego para detectar nombres de usuario, etiquetas de clan o perfiles potencialmente ofensivos. A la vez que se implementó una nueva tecnología para filtrar el chat de texto potencialmente ofensivo. Entonces ahí está, esta es una muy buena iniciativa por parte de Activision, los creadores de Call of Duty, para combatir el racismo y el bullying dentro de los juegos en línea. Hablemos ahora de los juegos gratis que llegan a las consolas este mes de junio. Los juegos como nos gustan, sin pagar. Desde Microsoft anunciaron los juegos que se sumarán al Xbox Game Pass durante el mes de junio. Y serán For Honor, Darkest Dungeon y Backbone. En el caso de For Honor, este estará disponible a partir del 3 de junio, tanto a través de la nube como en consola. Luego será el turno de Backbone el 8 de junio para PC y finalmente el 10 de junio llega para la nube, para consola y para PC, Darkest Dungeon. También se espera que a mediados del mes llegue Injustice Gods Among Us, que es el juego en el que Superman, Batman, la Mujer Maravilleta, estos superhéroes, pelean entre sí. Este va a estar disponible entre el 16 y el 30 de junio para las consolas de Xbox, o sea, las series X, S la Xbox One y la Xbox 360 y por el lado de Playstation este mes estarán disponibles en el Playstation Plus los juegos de Star Wars Squadrons que es el simulador de vuelo de en el universo de los videojuegos de Star Wars que llega para Playstation 4 está también Virtua Fighter 5 que es un clásico de peleas que a mí me gusta mucho y que también va a estar disponible para Playstation 4 y también llega Operación Tango que es este juego de espionaje que ya se había anunciado desde hace algún tiempo y que llega para la Playstation 5 cerramos con un anuncio que tiene que ver con uno de los personajes más queridos dentro del universo de los videojuegos. Resulta que para celebrar los 30 años de Sonic, desde Sega realizaron una serie de anuncios relacionados con esta canquicia en una transmisión que se llamó la Sonic Central, que estuvo cargada de novedades y allí se destacó el que van a ser un nuevo juego protagonizado por este erizo, el cual está siendo desarrollado por el Sonic Team y que está programado su lanzamiento para el año 2022. Por el momento no se conoce muchos más detalles. En ese momento en el evento solamente se presentó un teaser muy breve en donde se ve al erizo azul corriendo por un bosque dejando un al de luz azul con el cual se forma un misterioso logo y de ahí no sabemos nada más. Entonces hay que esperar cómo nos van a sorprender, si el juego va a ser exclusivo para alguna de las consolas o si llega para todas las consolas. Bueno, el tiempo lo dirá. Ahora hay que esperar qué va a pasar con el nuevo juego de Sonic.
1: Continuamos con la nube y continuamos con las recomendaciones. Esas señales para que usted se dé cuenta... Si sí, su teléfono está siendo rastreado. Primero, bueno, esto no es el primero, es como el quinto, porque ya empezando la nube sí, eh, dimos algunos. Uh -huh. Bueno, lo que sigue, escuchará un ruido de fondo o interferencia electrónica. Si usted está escuchando ruidos de fondo provenientes de su teléfono, como ecos, estáticas o sonidos de clic, esto puede ser una señal de que alguien está escuchando sus llamadas. Uh -huh. Otra señal, el celular es más lento de lo normal todos los teléfonos se vuelven más lentos con el tiempo, pero si esto se da con alguno de los problemas anteriores, puede ser una señal de que estén hackeándolo. Eh, otra cosa también muy importante, su teléfono se demora mucho en apagarse, por ejemplo. Si su teléfono se demora más de lo normal en apagarse, esto podría ser otro signo de software espía. ¿Qué hacer entonces si su teléfono está siendo rastreado? Lo primero que debe hacer es reiniciarlo, eh reiniciarlo pero de fábrica, restaurar.
0: Restaurarlo exactamente.
1: Restaure de fábrica que eso es muy muy importante. Otra cosa que puede hacer es bueno prenderlo y apagarlo. En algunos casos funciona. Eh, Resete las redes móviles, ¿no? Sí, es es También eso se puede se puede restablecer las redes móviles de su casa donde se ha conectado. Esto le va a ayudar bastante. Son algunas de las recomendaciones para que usted pueda librarse de ese problema y que si en caso de estar rastreado, pueda solucionar ese asunto en su dispositivo móvil. ¿Qué tal?
0: Me encanta la idea, además porque lo que yo le decía hace un rato, los paranoicos están listos en 5, 4, 3, ya van a empezar a revisar si todas estas cosas que les acaba usted de compartir eh, les pasan en sus teléfonos. Yo ya le advierto, ya desde ahorita acabamos programa y reinicio nuevamente uh -huh. mi teléfono porque dos o tres de esas que usted contó hoy me han pasado.
1: Pero que... le tengo tiene alguna otra recomendación, le tenía esa pregunta, como para poder restablecerlo correctamente?
0: Normalmente en las en los, en los manuales o en las páginas web de los de las marcas de sus dispositivos móviles vienen las instrucciones para eso. Los las grandes marcas o bueno, todas las marcas yo creo tienen como el soporte dentro de la página y si usted les pregunta en la parte de ayuda, ahí les van a decir exactamente cuáles son los pasos a seguir. Intuitivamente es fácil porque vienen dentro de la configuración del teléfono, pero si usted no se quiere arriesgar, entre, busca el manual de su teléfono, si aún tiene la, la caja, porque siempre vienen con la caja, o si está en Internet, búsquelo desde la página oficial de la marca de su teléfono para saber cuáles son los pasos a seguir para reiniciar el teléfono de fábrica. Y lo que usted decía también hace un rato, tenga en cuenta que debe hacer un respaldo, si usted quiere guardar información sensible. Es lo más
1: importante. Tenga
0: el respaldo exactamente de, eh, de sus aplicaciones o de la información que usted almacenó en su teléfono. Sobre todo de las fotos, eso es como lo que más la gente más extraña a la hora de Vaya reiniciar. la
1: configuración, Exacto. vaya la configuración que ahí están las opciones. cacharréle a la configuración. Mucha gente no pasa por esa aplicación sino para cambiar el tono del teléfono. Pero resulta que tiene un millón de alternativas. Si usted cree que le estoy diciendo mentiras y que estoy siendo exagerada, mm -mm. mucha mm. gente no pasa por ahí sino para mover una, dos o tres cositas. Para cambiar pero la el, verdad,
0: el fondo de pantalla.
1: Sí, 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 sí. Y poner el tiempo de espera de, del bloqueo automático.
0: Exactamente, es lo único.
1: Nos vamos. con gusto acompañarlos. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz noche! Que la pasen bien. Chao.
0: Ok, round two. Name something that's not boring: a
3: laundry o uh, un book club.